0: Écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Bon début de journée sur Europe 1, le week-end approche et c'est le moment d'écouter le meilleur de « Ça fait du bien » avec Anne Roumanoff entourée de son équipe, bien sûr, et de ses nombreux invités. Avant midi et demi, elle sera en compagnie de l'actrice Nicole Calfan et du metteur en scène Jean-Luc Moreau. Le chanteur Eddie Depreto sera là aussi. On croisera ensuite la mannequin et actrice Noémie Lenoir et enfin l'animateur Julien Courbet. Voilà le programme « Ça fait du bien », les meilleurs moments, ça démarre maintenant et
2: c'est sur Europe 1.
3: Bonjour Julien Courbet.
2: Bonjour Man, comment ça va Très
3: bien. Bienvenue sur Europe 1.
2: Bah, ça me fait plaisir. Je viens vous voir régulièrement.
3: Alors pour vous cette année 2020 commence sous les meilleurs auspices. Votre spectacle jeune et joli à 50 ans ce jour à au Théâtre de la Tour Eiffel. Ça sera retransmis en direct sur la chaîne Paris Première. Ça vous fait plaisir
2: Ça me fait très très plaisir qu'il soit retransmis. C'est la première fois qu'il il avait été retransmis sur C8. J'avais été à l'époque j'étais au milieu d'un camping. Là je me suis dit bon je vais quand même le faire dans un théâtre et euh, très content de le faire dans ce très très beau théâtre qui est super sympa. C'est un je crois qu'il a 500 places mais avec une un vous avez l'impression d'avoir les gens sur vous. Il est euh, voilà. Puis le fait d'être en direct, c'est un petit coup d'adrénaline. Voilà, ça va terminer euh, trois ans de tournée.
3: Il y a encore quelques dates en tournée il y a l'année oui. sur Marne, Chauvigny, Rouen, Lille et chez vous à Bordeaux, 22-23 avril. Pourquoi avoir fait ce spectacle jeune et joli à 50 ans Je encore bah, vous Pas... voulez me rendre hommage,
2: exactement, <rire> tout à fait. Et, et surtout, c'est quand on s'est un petit peu réunis avec l'équipe pour savoir ce qu'on allait bien pouvoir raconter dans le deuxième parce que je voulais qu'il soit un peu plus thématisé. Le premier partait dans tous les sens. On cherchait, on cherchait, et, et tout d'un coup, je dis euh, tel quel, mais ça vous fait ça, mais de complet. J'ai des poils qui commencent à pousser. J'avais pas de poils avant etc. Et puis après je leur raconte des que poils un ben, peu partout. C'est la puberté hein qui ah, commence. J'ai été imberbe pendant des années et je ne sais pas pourquoi, mais je, je vous assure à ouais. 50 balais les poils se mettent à sortir de tous les côtés. Ah, ah. Les le nez, les ça c'est pour les
3: hommes, pas pour les femmes. Vous allez bientôt hein. avoir
2: de ça la J'en ai aussi connu pour qui Ouh ça sortait pour les, pour les femmes. Et, et voilà. Et puis du coup j'ai commencé à parler. Là, je perds un peu mes cheveux et tout. Et puis on s'est dit mais c'est ça qu'il faut raconter. C'est tout ce qui t'arrive à 50 balais. Et puis après on est parti dans différents délires C'est fantastique. Vous avez
3: commencé beaucoup de choses sur le tard en fait. Parce que la scène, ouais. c'était il y a combien de temps
2: euh, 8 ans.
3: Il y a 8 ans, donc à 41 non, ans. Non, mais
2: la scène, c'est un concours de circonstances. À un moment donné, j'ai raté un embranchement. J'aurais dû faire ça, puisque moi, je monte à Paris pour la première fois de ma vie à 20 ans. Pour faire de ans, la scène. Pour faire Jacques Martin, où j'écrivais du sketch. Moi, toute la journée, j'écrivais des sketchs, je les amenais à Jacques Martin, je lui posais sur son bureau, et j'ai commencé à m'écrire un spectacle. Et puis là, il y a Gérard Louvain qui m'appelle, oh, on m'a parlé de vous, je cherche un jeune, j'ai Foucault, Il m'en fait un deuxième, venez faire une émission de télé, je dis mais je ne suis pas venu pour ça, vous n'allez pas faire le 1, vous venez faire l'émission de télé, sans aucun doute, 20 ans, et un matin, vous vous réveillez en vous disant, ben mince, je suis passé quand même un petit à côté, il faut vite que j'y aille maintenant.
3: Mais vous, vous commencez des choses tard, parce que vous accompagnez votre fille au poney et vous vous mettez à faire du poney. À
2: 40 ans, c'est vrai aussi. Ouais. Du poney oui. Non,
4: mais pas du poney Et vous avez gagné des compétitions de poney,
2: poney. J'ai pl... gagné des chiens à l'eau. Et vous
3: gagnez des mais compétitions mais... devant des enfants.
2: J'ai battu des enfants, ouais. Et sans se et... honnêtement... Il paraît
3: que les parents faisaient la gueule.
2: Bah, J'ai entendu des réflexions parce qu'en en fait. Oh, mais tu... Et
3: le poney s'écrasait pas mais sous mais votre oui,
2: poids Non, moi, j'avais pas un poney. J'étais dans mais... une catégorie 60 cm. C'est-à-dire que. C'est le plus petit qu'on puisse sauter, vous enjamber en fait. Mais comme je démarre, il faut bien que je démarre par ça, j'allais pas démarrer à 1m20, je me serais tué. Donc euh, c'est comme quelqu'un qui se lance dans la voiture, on ne lui donne pas une Formule 1, on lui donne une Formule 5, une Formule 4. Mais il n'y avait Formule
3: pas 3. des limites d'âge.
2: Non, il y avait des, je faisais des compétitions où il n'y avait pas de limite d'âge. J'allais voir le speaker en lui disant, bon, il y a des chances que je sois classé parce que mon cheval va quand même... 70 fois plus vite que les poneys puisque moi j'avais un cheval à ma taille donc si jamais c'est le cas, vous ne donnez surtout pas mon nom et j'entrais sur la piste lors de la récompense puisqu'on avait le droit à une poche de chamallow euh, en tenant la main euh, du petit Damien qui avait 8 ans et de la petite Séverine derrière moi, on rentrait comme ça et maintenant c'est Julien qui termine deuxième. et j'entends surtout il n'a pas honte sur le... mais moi je voulais faire de la compétition pour monter en grade quoi.
3: et alors maintenant vous faites des compétitions d'adultes
2: alors je fais des compétitions d'adultes mais je me suis bah bien mais là du calmé.
3: coup vous n'avez avez pas de Pris, là.
2: Alors là, oh, Si, mais arrêtez ouais. <rire> J'en ai gagné en adulte sur des... Mais, mais je ne saute plus très haut parce que je me suis fait très peur parce mais que oui, c'est dangereux, dangereux, bien sûr. Des grosses grosses frayeurs. C'est-à-dire
3: le cheval a sauté, pas vous Alors
2: il y, y a plusieurs cas de figure. Il y a le cheval <rire> s'arrête et vous vous sautez, mais le cheval reste d'un côté. Et vous vous retrouvez. Ça m'est arrivé 6-7 ah bah mètres oui. après ah ouais. à être coincé par terre, à ne plus pouvoir bouger mes jambes en me disant ah ouais, là, tu es dans la merde et tout d'un coup les jambes se mettent à bouger. Il y a le cheval qui. Vous, vous voulez aller au milieu, lui passe à gauche donc en fait vous prenez le pilier en pleine gueule <rire> comme ça, il euh, y, y a eu tout mais euh, j'ai laissé deux poignets mineurs, ah bon ah là là. Donc vous avez toujours vos poignets oui mais parce que maintenant il y a des gens qu'on appelle des médecins qui, qui opèrent, <rire> de votre temps le poignet <rire> De votre temps, quand on se le cassait, on sacrifiait la main. Mais maintenant, on répare, on remet tout. Des, des, des... Non, non, les, les cheveux,
3: fois. vous avez remis des
2: cheveux J'en je ai, ai mis un petit peu. Puis ah euh, oui je l'ai fait une fois, oui, bien sûr. Et, alors, vous alors, pas. et
3: alors, ça parce, fait mal
2: euh, Ça fait mal, non. Ce qui fait mal, c'est la picousse dans le, dans le crâne. Euh, moi, ils m'ont découpé derrière. Ils vous ah. découpent un petit carré de cuir chevelu. Donc vous entendez crac, crac, ah. mais vous ne sentez rien. Ah là là. Et vous les remettez après un par un. Je l'ai fait une fois. Et, et alors, figurez-vous que quand euh, j'ai été me renseigner à la clinique où je l'ai fait, J'aurais dit, bon, j'espère que, euh, que vous gardez quand même la... C'est vrai, hein, ce que je vous raconte, la, la confidentialité. Euh, et là, le, le type s'énerve. Enfin, Monsieur Courbet, vous plaisantez ou quoi Évidemment. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, demandez à Marc-Olivier Faugiel.
0: <rire> Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: 11h30 et du lundi au vendredi sur Europe 1, vous écoutez Ça fait du bien, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas manquer. Et nous sommes
3: toujours en compagnie de l'animateur et journaliste Julien Courbet. Vous dites, de Julien Courbet, avoir pété les plombs au début de votre carrière à cause de votre notoriété
2: pas la notoriété. Moi, je suis un vrai provincial. Mais alors, j'assume complètement ce côté un peu plouc de province qui est monté à Paris. Et quand on arrive, les choses ont été très vite. Et moi, j'étais vraiment dans ma province, dans cette vie très plan-plan et qui me convenait complètement. Et voilà, la télé, la radio, il faut que tu poses dans tel magazine. On a même essayé de me dire ça serait bien qu'il y ait une femme à côté de toi, j'en avais pas à côté, de me trouver une mannequin pour que je fasse une photo, une fausse paparazza. Enfin, tout ça, invité dans des anniversaires de gens connu, mais que je n'ai jamais croisé de ma vie. C'est quand même extraordinaire que vous recevez des cartons de gens très connus qui vous demandent. Après, il ne faut pas se mentir, il y a des tentations, des trucs, des cides, des là l'alcool. Et, et à un moment donné, ça ne pas très bien. Et puis, j'ai rencontré heureusement la, la femme de ma vie qui m'a remis sur le, le droit chemin. Et depuis... Euh, Maintenant, je suis le père idéal hein, depuis longtemps, mais, mais c'est très perturbant.
3: Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire du one-man show dans votre, dans votre métier d'animateur Ça vous a apporté du énormément.
2: recul Pas du recul. Ça je me suis aperçu qu'il fallait que je pouvais exploiter toutes les situations. Avant, moi, je suis de la génération des animateurs des années 90, 90 très formaté. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On coupait les « e », on coupait les gros mots. Dès que quelque chose tombait, je ne sais pas, un projecteur s'éteignait, on arrêtait. La scène m'a permis de me servir de tout ça. pour De plus en faire, improviser, ben, en fait. Complètement de plus improviser et de prendre confiance en moi à partir du moment où vous vous retrouvez devant 200-300 personnes vous les entendez rire vous écoutez vous vous dites bon ben ça va tu es capable de le faire donc tu peux arriver sur le plateau et, et tenter des trucs que tu n'osais pas tenter sortir un peu de, de ton conducteur
3: donc quand vous avez 28 ans votre père est renversé par un chauffard et, euh, ouais. et ça, ça ça vous a marqué pour toute la bah, vie
2: il est mort hein, donc ça m'a pas marqué l'injustice
3: la brutalité ça, vous la, la vous...
2: brutalité moi je suis à l'époque en plus à la réunion euh, chez un copain qui va être prévenu par ma sœur et qui a mis trois heures à me l'annoncer parce qu'il ne savait pas comment faire. Et moi, j'étais, euh, allez, on va faire une pizza. Oui, je, 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 si veux. Mais quoi Si veux, bien évidemment. Enfin, sois sympa, Pourquoi tu fais la gueule Et le pauvre, il devait m'annoncer ça, il ne savait pas comment le faire. Euh, ce qui est terrible, c'est la brutalité. Il marche sur, un, sur le trottoir, le pauvre, il venait juste d'être à la retraite et euh, quelqu'un qui avait décidé de, de boire. Donc, j'en parle uniquement pour pouvoir faire passer ce genre de message, parce que je n'en ai jamais d'ailleurs parlé, je crois. Euh, le type est bourré, il conduit, il le renverse, et là où ça devient glauque et dramatique, et moi je suis obligé de vivre avec ça, c'est pas la soudaineté de la mort, c'est qu'on ne sait pas s'il est mort à ce moment-là, parce que le type s'est sauvé, après l'avoir percuté en pleine nuit, l'avoir laissé sur le trottoir, il l'a laissé là, il s'est sauvé, et il a eu l'excellente idée d'aller déclarer sa voiture volée, au cas où on le retrouve, tout de suite, chez la police, qui a senti qu'il était très nerveux, qui a attendu 6 heures du matin, heure à laquelle on peut aller faire des perquisitions pour aller chez lui, qui a trouvé les clés de la voiture sous le matelas. Mais peut-être qu'on aurait pu, vous voyez, le, le, le sauver s'il appelle une ambulance tout de suite, etc. Donc on a dû vivre avec ça. En plus, moi, c'est ancienne génération, ma mère n'a jamais travaillé, elle a élevé les enfants, donc elle s'est retrouvée du jour au lendemain, elle a complètement perdu. Voilà, c'est. il faut savoir que derrière l'alcool au volant, je dis bien au volant, ce sont des drames humains. Vous brisez votre vie, celle des autres, etc. Donc, euh, que ça serve de leçon à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr.
3: Alors, Julien Courbet, vous avez énormément de followers sur Twitter, plus de ouais. 600 000 c'est depuis que vous avez travaillé avec Cyril Hanouna,
2: C'est vrai que c'est... Surtout, je crois que je m'y suis mis à ce moment-là, parce qu'avant, je n'y étais pas beaucoup, et effectivement, le, le fait d'arriver de, 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 sur la chaîne... Alors, vous publiez
3: beaucoup de choses sur votre fils.
2: Avec mon fils, c est, c est, euh, il, a donc, euh, il est vraiment dans la dur. il est d'accord,
3: lui, parce que... Je ne lui ai pas demandé son avis. <rire> parce que là, je vais vous lire. Moi, je lis vos tweets. « Papa, tu peux me faire mon devoir de maths, ça rentre pour demain, je ne vais pas avoir le temps, j'ai pris du retard. » Vous vous dites « mais c'est ridicule, je suis nul, j'ai pas fait de maths depuis 30 ans, j'y comprends rien ». Et il répond justement « elle croira que c'est moi ». Je, assure...
4: <rire> je vous
2: assure que tout ceci est vrai et je vais vous faire une petite confidence. Donc un jour, je m'amusais à remettre tous ces dialogues euh, qui sont vrais. Hein. Je, genre, après, effectivement, je l'ajuste un petit peu. Euh, mais je crois qu'il va venir le 25 euh, sur scène en faire 4 ou 5 avec moi parce qu'à un moment donné, je parle de l'adolescent, je lui dis « je ne peux pas parler de toi » et viens et puis on, on va voir ce qu'on va faire et donc on va sûrement préparer un, un petit quelque chose.
3: Alors euh, par exemple vous dites à votre fils, dis donc vous êtes rentré super tard hier, il dit on s'est pris la tête avec le chauffeur de taxi pourquoi Il voulait appliquer le tarif de nuit, c'est normal non Il faisait jour, répond ah oui,
2: fils. Mais oui, parce qu'il était rentré à 6h du matin et comme il est estimait l'autre, il dit mais ça fait cher, et, mais vraiment et le taxi il dit mais alors on est en tarif de nuit mais vous plaisantez, il fait jour, <rire> sauf que voilà il y a plein de trucs comme ça. Vous
3: demandez à votre fils tu vas faire le dry January, ça va te faire du bien et là, votre fils dit c'est quoi et ben, vous dites on ne boit pas une goutte d'alcool au mois de janvier. Il il avait bu le mec qui a inventé ça Il
2: était en école de commerce, donc inutile de vous dire que l'alcool coule à flot.
3: Julien Courbet, à 50 ans, on passe des examens médicaux
2: euh, Oui, on en passe. Non, mais ça c'est vrai, ceci étant dit, à partir de 50 ans, vous êtes obligé. Quand ce n'est pas la coloscopie, c'est la prostate. Euh, là, récemment, c'était la, la radio des poumons. Et euh, j'étais assez angoissé d'ailleurs... Parce que j'étais un grand fumeur, j'ai arrêté depuis, et donc on vous met en slip, torse nu, et, euh et là au bout de 15 minutes, vous vous attendez seul, et là je vois le, le, le médecin qui arrive avec une gueule d'enterrement, vraiment et euh, qui, d'ailleurs, sans ménagement, me dit eh « ben Voilà, vous avez une tâche. Hein. Au poumon Non, au slip. » <rire> Ça m'a un peu rassuré quand même. Enfin, il aurait pu ménager, quoi.
3: Alors, là, vous, je suppose que la sexualité change à 50 ans je viens non, Ça, c'est vrai. On ne
2: va pas se mentir qu'il y a une petite euh, usure sexuelle. D'ailleurs, si on fait le comparatif avec 20 ans, 50 ans, à 20 ans, euh, quand on est au lit avec sa petite amie en train de regarder la télé, on est d'accord qu'on ne peut pas regarder le film jusqu'au bout parce qu'on a trop envie de faire l'amour. À 50 ans, on ne peut pas faire l'amour jusqu'au bout parce qu'on a trop envie de voir le film. Voilà, <rire> La différence entre les deux quoi.
3: Alors, euh, il, il, alors à 50 ans vous avez proposé de jouer le rôle de James Bond
2: c'est vrai ça, peu de gens le savent on m'a proposé le rôle de James Bond pour une marque de fenêtre <rire> vous voyez ça c'est pas sympa de rire comme ça parce que là les, les gens se moquent mais vous, savez,
3: vous auriez ah, aimé être égéré d'une marque de parfum
2: bah, C'est-à-dire que le problème, c'est que vous savez comment on distribue les pubs. Vous faites venir toutes les vedettes du monde entier dans une grande salle. Il y a un type qui prend le micro et qui dit euh, « Bon, alors on commence par les stars de cinéma. Les autres, vous attendez qu'on vous appelle ?» Et là, vous avez Nathalie Portman, euh, euh, Julia Roberts qui nous passe devant. D'ailleurs, en nous regardant, il faut le dire, nous, les animateurs télé, comme des merdes. Et elles se choisissent les meilleures pubs, Dior, Givenchy, etc., et à un moment donné, quand il ne reste plus que des pots d'échappement et des vérandas, allez les animateurs télé, c'est à vous <rire> Donc euh, c'est un peu le problème aussi.
3: Vous avez l'impression que votre carrière d'acteur de pub, Julien Courbet, est bien lancée
2: Elle est très bien lancée, je crois. 50 ans, je fais les fenêtres, ce qui me paraît logique. 60 ans, je prendrai la place d'Annie Dupéré pour l'appareil Odica. Et 70 ans, bah, la pub dont on rêve
0: tous, les Futurinaires. <rire> Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1. Merci
1: de nous rejoindre. Vous êtes avec Anne Romanoff jusqu'à midi et demi et c'est le moment d'accueillir la mannequin et actrice Noémie Lenoir dans le meilleur de Ça fait du bien sur Europe 1.
3: Bonjour Noémie Lenoir. Bonjour. C'est nouveau pour vous de réaliser des documentaires
5: C'est la toute première fois oui. Je l'ai réalisé avec Antoine Rivière. Ouais. Et je l'ai écrit avec Alexandra Engan, qui habite au Cameroun, et Jean-Christophe Syriac.
3: Vous aviez envie de parler de la mode en Afrique, de, de ce qui se passe dans la mode en Afrique
5: Exactement, parce que j'ai remarqué depuis quelques temps que euh, la mode africaine était tendance. Et je voulais vraiment montrer quelque chose, une autre facette de la mode africaine. Et pas les boubous que tout le monde pense euh, que les Africains portent. J'avais vraiment envie de montrer quelque chose d'autre. Et du coup, de partir du coton, ouais. d'aller chez les tisserands d'interviewer des, des stylistes et vraiment rentrer dans le fond du sujet. Parce que ce qui et vous choque, c'est
3: qu'en que, en fait, en Afrique, il y a la matière première qui vient du coton. Le coton, le coton est exporté Exactement. en Chine et on fabrique des vêtements qui sont revendus aux Africains après.
5: Exactement. Vous trouvez ça dommage. Carrément, quoi. Quoi. où euh, les Africains rachètent le coton qui est déjà tissé et filé, il a 95% exporté ouais. et il a 100% bio.
6: Et d'ailleurs, vous montrez une usine de, où, à l'époque, on travaillait le coton. Il y avait 4000 personnes qui travaillaient dedans en Afrique et qui donc sont toutes perdues
5: et, leur travail. Et il faut savoir qu'il y en avait encore 40 dans les années 2000. Ouais. Et donc, du coup, c'est des emplois en moins. Donc du coup, des gens qui s'exportent. Oui, mais et qui à part partent... faire ce
3: constat, on peut faire quoi en fait votre documentation. Il faudrait certainement... refaire toute
5: l'infrastructure.
3: Euh, oui, l'infrastructure volonté politique
5: de ah, faire ouais. ça. Exactement. C'est pour ça que moi, je suis française et du coup, je, je, je ne veux pas m'initier et dire ce qu'il faut faire. Donc du coup, je laisse vraiment la parole aux, aux particip... Africains. Ouais. Aux, voilà. Vous avez interviewé à... des stylistes, des créateurs. Exactement. Des femmes d'affaires qui sont qui font des, des, des tissus d'ameublement comme Aïssa Dionne et qui expliquent leur point de vue. Et ce qu'il faudrait faire. Mais par exemple, M. Alfadi, il, a, il, il crée une école au Niger qui forme les stylistes, qui forme les, les mannequins, et qui forme tout ça, pour, parce qu'il faut, il faut former aussi. Parce que comme ces personnes ont arrêté de travailler il y a des années, mmh. et ben, du coup, le, le savoir-faire savoir se perd.
6: Ouais. Et ce qui est génial, c'est que c'est une manière de rendre à César ce qui appartient à César, parce que même Jean-Paul Gauthier, dans votre documentaire, dit qu'en fait, il s'est inspiré de toutes Exactement. les modes et tendances africaines.
5: Et en fait, j'ai remarqué depuis des années, quand j'ai commencé la mode, moi, j'avais fait le défilé de Monsieur Gauthier, et j'ai vu Monsieur Yves Saint-Laurent qui mettait des, des femmes noires sur les défilés, et donc, du coup, je voulais rendre à César ce qui appartenait à César, et justement, de montrer aussi aux Africains, parce qu'il était diffusé hier en Afrique, montrer aussi qu'ils inspirent. Parce qu'ils oublient ouais, aussi qu'ils ouais, inspirent. Ouais. Il est là, le problème. Et il faut aussi qu'ils sachent aussi qu'il faut consommer Africains. Mmh. Parce qu'ils consomment souvent euh, du HM frontière. En ouais. France, <rire> ouais, ouais, ouais. qui est euh, danois je crois. Ouais.
3: c'est une reconversion pour vous Noémie Lenoir, d'être réalisatrice de documentaires. Vous aimeriez en faire d'autres ou, euh, ou c'était juste je... ça parce que ce thème vous intéresse
5: Pourquoi ça Parce que ça fait 25 ans que je suis dans la mode et je sais de quel sujet je parle, de quoi je parle. Je peux m'exprimer sans problème dessus. Je sais ce qui se passe dans la mode et je voulais vraiment aller dans le fin fond de la mode parce qu'on voit toujours les paillettes, Noémie Lenoir avec ses belles robes somptueuses sur le corps mais il faut savoir aussi que la mode peut créer des emplois. Dans le monde entier, ça peut créer des emplois. Et donc, du coup, je pense que je suis euh, apte à parler de ça. Et vous créez votre marque, vous y avez jamais pensé, Noémie Lenoir ben, Pour l'instant, euh, j'ai 40 ans, j'y ai pensé, j'ai essayé. Mais en fait, c'est un business. Ce n'est pas que savoir coudre ou savoir, savoir dessiner. Il y a toute une infrastructure aussi pour ça. Quand je vous vois si ravissante, Noémie Lenoir, je me demande pourquoi vous ne faites pas plus de cinéma. Je ne sais pas. Fin... Vous aimeriez
6: parce que vous avez fait quelques films.
5: Oui, j'ai fait, mais je dis toujours, on me dit, oui, Noémie, on te présente comme actrice. Je fais, bah, ben, j'ai fait surtout, pour moi, à mon niveau, je sais, ça ne va pas plaire à mon meilleur ami qui dit arrête de dire
4: Mais. Euh, c'est qui, c'est qu
5: -ce qu qui, votre meilleur ami Nabil Arlo. Et, euh, il dit? Et il dit, comment il parle Arrête de dire ça. Et donc du coup, je dis, j'ai fait de la figuration dans les films. c'est vrai, je suis pas Julia je J'ai pas fait des films qui ont pu montrer ce que j'avais dans le ventre en fait. Ouais. Donc du coup, euh, ouais, je peux pas me faire appeler actrice. C'est pas parce qu'on est dans et un pourquoi film. Pourquoi pas
6: faire un film sur la mode maintenant avec euh, comme toile de fond la mode mais Il y avait Zulanda qui était oh. pas mal. Vous, ouais. vous souvenez de Zulanda ouais, ouais. Bien
5: sûr. <rire> <rire> non mais c'est
6: vrai. Pourquoi pas En tout cas, le, le documentaire est super bien réalisé. Les images sont sublimes.
5: Oui, Antoine Rivière et le réalisateur ouais. aussi, euh, il est il est avec moi sur sur euh, sur ce documentaire. C'est vous qui peut... faites la voix off, Noémie Le Noir. Ah, ouais. ouais. Vous avez vu comment je parle? Ouais, ouais, ouais la vrai, voix est, est vachement est sexy. J'ai voulu faire un côté romantique ouais, et un euh... côté vraiment. Euh... Montrez,
6: faites entendre une, aux auditeurs
3: comment vous
5: parlez. Nous sommes en route pour le Sénégal, Dakar, ville portuaire. <rire>
6: Attendez, euh, Laurent Barra ne sait plus où il est là. Hein
5: <rire> la table bouge. C'est
7: le moment où j'habite cette émission oh, <rire> qu'est-ce que c'est pas agréable ça? Non, non, Vous Il faire attention, je dois être sérieuse. Là, si
5: on parle là-dessus, ça va pas.
3: Vous faites toujours beaucoup d'effets aux hommes, Noémie le Noir, non,
5: bah ouais, écoutez, j'en joue un peu des fois. Mmh.
0: Franchement, je suis pas épaté. <rire> <rire> est pas moi, est comme moi, euh, Attendez, charger,
5: euh... regardez, ça excite quand même. Hein.
3: Euh, 2001, vous avez eu un début. Vous êtes né en banlieue à Gif sur Yvette, père électricien, maman femme de ménage, origine corse belge réunionnaise malgache. Ouais, ça fait peur, hein <rire> et après, vous êtes repéré par un ancien mannequin de l'agence Ford quand
5: vous achetez des teintes dans un bureau de poste exactement, à surivette sur yvette Vous aviez quel âge J'avais 15 ans. Ouais. Vous achetez des timbres et qu'est-ce qui se Et donc du coup, elle vient me voir et elle me dit euh, euh, je vous trouve magnifique, j'aimerais beaucoup vous présenter à une agence qui s'appelle Ford. Et moi, avec mon petit accent de banlieusard, je dis ouais, c'est ça, ouais. <rire> Et donc du coup, je vais voir ma mère et je fais vachement, ouais, il, il y a une meuf qui m'a attrapée, qui m'a alpaguée, qui m'a alpagué, dit euh, je devrais être mannequin. Et le lendemain, on était dans le train RER RERB pour aller à, à neuf manuscrits sur Paris. Okay. Il y a plein d'histoires comme ça que je peux raconter. En fait, j'ai réussi à, à vivre de bonheur en me satisfaisant de ce que j'ai.
6: Est-ce qu'on peut être heureuse célibataire Noémie Lenoir parce que ah c'est bah la oui, question qu'elle se pose. On peut ah ouais être
5: heureuse <rire> je je, je c'est ce eh spontané. Eh bah, ben il donc... a faim celui-là. <rire> Vous que êtes que célibataire est... Noémie Lenoir ouais. oui, oui. Ah ouais Oui. Bien sûr. En fait, euh, je me consacre beaucoup à mes enfants donc euh, je laisse pas trop le temps à un homme de rentrer dans, dans ma vie.
8: J'ai pas énormément de temps non plus.
5: Hein, si euh, non, mais il faut rencontrer lâme sœur Et puis, même, même, il faut aussi penser à soi. Et on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ouais, vrai. Moi, je, je vous dis, dis ça, on me critique. Moi, j'aime me lever. Dites... J'ai jamais habité avec un homme, par exemple. Oh, c'est vrai Mais moi, bah, c'est ça, moi non plus. mais moi non plus. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais. J'ai vécu pendant six mois avec quelqu'un ouais, et bon, ça a pas marché. Bon. Ah oui. oui. J'aime oui. me réveiller le, le matin et me dire euh, Je dois rien faire ce que je veux. Je peux être moi-même. Ouais. Et, et beaucoup de temps, beaucoup, dans ma vie, j'ai voulu, par exemple, le matin, euh, je t'avais okay. maquiller pour, euh, pour me sentir bien aux yeux de l'homme avec qui j'étais. Je me maquillais, quoi. Avant ouais. qu'il se réveille. Le, genre... Avant qu'il se réveille. Pour, Alors ça
8: me dérange pas du tout. Et maintenant, <rire> je m'en fous. Okay. J'ai l'impression la...
5: de parler avec des potes oui. et donc, du coup, ouais. j'oublie que je suis <rire> C'est très perturbant. Non. Noémie, arrête voilà. de raconter ta life.
2: Quand vous dites célibataire, c'est célibataire. célibataire ou bien il y a des pauses
5: non, célibataire, célibataire. Comme ah, ah, ouais. ah C'est un signe. Papas, non, non j'ai trouvé non. la femme non. de ma vie. Laurent,
3: Laurent, Barat a des choses à vous dire, Noémie ah. Lenoir. Allez-y.
5: Effectivement, Laurent, je vous écoute.
9: <rire> Effectivement, Noémie Lenoir, j'ai adoré votre documentaire. Pourtant, je dois vous l'avouer, quand la production m'a envoyé le lien pour le visionner en avant-première, en vue de l'écriture de cette chronique, je me suis tout de suite dit eh, :« Et allez. » Encore un énième documentaire sur la mode. Vous savez, ce genre de documentaire mettant en scène des mannequins toutes plus sublimes les unes que les autres, dont la perfection des corps peuvent mettre en péril euh, l'équilibre de nos couples. Avec cette question à laquelle nous, les hommes, euh, avons toujours été euh, confrontés après le visionnage de ce genre de reportage. Chérie, honnêtement, tu trouves que j'ai grossi et là les gars, on n'est pas du tout bon dans la spontanéité, euh, non ma puce, tu as même maigri, enfin tu as maigri plus du haut que du bas, mais tu as maigri, <rire> tu es comme la moutarde, tu es fine et forte à la fois Et oui, ce fameux complexe de rondeur imposé par le dictat de la mode, complexe exacerbé le samedi après-midi dans les rayons lingerie des grandes surfaces dans lequel vous nous traînez irrémédiablement mesdames, en espérant y trouver le morceau de tissu qui vous rapprochera le plus de ces top modèles exposés sur papier glacé. Avec l'épreuve de la cabine d'essayage, j'en profite d'ailleurs pour passer un petit message Mesdames, arrêtez de nous demander de vous accompagner à les cabines d'essayage C'est une torture, c'est l'île de la tentation Derrière tous ces rideaux, il y a toutes les femmes à bois du rayon Et sur une sorte de petit pouf en sky central as tous leurs mecs assis en train de regarder leurs chaussures En évitant, euh, si possible, toute fuite oculaire Vers un autre rideau de celui de sa copine Enfin bon, bref Revenons plutôt à votre documentaire Noémie. documentaire différent, novateur dont l'originalité m'a poussé moi aussi à faire une chronique dans laquelle j'éviterai de vous faire l'affront de parler encore et toujours de votre beauté incroyable mais plutôt Parlez de la beauté de votre travail, car Abinou Africa mérite la lumière tant il est surprenant, profondément humain. Il nous rappelle que le talent, la créativité n'ont ni couleur ni frontières, Et qu'il suffit parfois d'un regard curieux, bienveillant, sur des gens que l'on a parfois tendance à oublier pour changer les choses. Ce regard lumineux qui vous caractérise tant et qui a fait tellement de bien à notre société atteinte de jaunisse aiguë. Alors bravo Noémie Lenoir pour cette mise en lumière d'une Afrique débordante de talents souvent ignorée. Continuez de tendre la main de sortir de votre zone de confort, car au-delà de votre magnifique carrière, vous êtes une grande dame. Et à la différence de ce que je disais à mon ex, dans la cabine d'essayage, <rire> cette taille vous va ravir.
0: Merci wow. beaucoup. Passez l'été avec Anne Romanoff, Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Les meilleurs moments de Ça fait du bien. Il reste avec nous jusqu'à midi. Accueillons maintenant le chanteur Eddie De Preto. Tu
4: seras...
3: Bonjour, Eddy de Préteau. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1.
11: Merci, merci beaucoup.
6: Vous imaginez pas
3: aussi grand
11: Ah ouais Ouais c'est drôle on m'a dit le contraire à Montréal il y a deux semaines enfin ouais on m'a dit ah je t'imaginais beaucoup plus grand ah ouais
3: et vous gardez toujours votre chapeau sur la tête
4: Eh bien
11: oui ça dépend
3: ça fait un look un peu bizarre quand même vous vous en rendez compte merci
4: beaucoup préparez-vous compliments ici
11: j'ai bien fait de venir ce matin c'est un petit un petit
3: bob en jean c'est ça aujourd'hui
11: c'est un bob en jean mais hier c'était un bonnet ah c'est tous les jours c'est différent c'est un nouveau chapeau chaque jour
8: c'est pour des raisons comme moi, parce que moi aussi, souvent je
4: jamais...
11: <rire> Peut-être. Ah, peut
3: et vous avez un petit polo Lacoste bleu ciel et en dessous une chemise bleue. Oui.
11: Bah. C'est une émission
4: moderne. Ah, mode. oui, oui.
11: <rire> ah oui, j'avais pas. D'accord, mais oui. Mais oui. <rire> eh. Eh ben, très bien. Mais et
3: vous bien, avez ça, vous... tout ça et vous avez des beaux yeux.
11: Quand merci, même. merci. La oui. bah
3: à, à sa tenue. C'est le
11: bleu, je crois, qui peut les faire. Oui, mais c'est bien. Merci, ça... Anne, merci.
3: Alors, vous venez, vous venez nous présenter votre album Cult, qui est en fait une nouvelle édition de votre album Cure. C'est où cette cure où On devient culte ça m'intéresse. De toute façon, moi, j'ai tendance à m'intéresser à tout ce qui commence par Q. Ah. Et
11: <rire> eh ben moi aussi. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que, que ces albums, enfin, euh, cette édition s'appelait comme ça. Non, non, mais c'est juste, euh, la, la cure a été... Enfin, cet album... Euh, de euh, dans le sens le plus banal, a été très curatif pour moi. Et aussi l'aspect cure, j'aimais bien au, au sens du son. J'ai beaucoup joué avec les sons dans, ce, euh, dans cet album. Et cure, je trouvais que ça venait un peu titiller l'oreille, hein, un peu rentrer comme ça. Cure, ça, ça ménageait personne. Et je pense que ces chansons, je ne les ai pas pensées en me ménageant moi-même. Euh, J'y été. Et, et dans l'écriture, j'ai été le plus brut, le plus direct possible. Et je trouvais que cure représentait un peu bien cette brutalité.
3: Oui, parce que vous racontez des trucs incroyables.
11: Ah ouais. Aucune,
3: ah. aucune pudeur.
11: Aucune pudeur, non, non, j'essaie de, de me censurer le moins possible et en effet de...
3: Ah bah de je vous confirme, vous ne <rire> censurez pas, je vous laisse des extraits. <rire> non mais quand même, vous parlez des muqueuses et tout. Ouais. Elle ouais, les a lues ouais. plusieurs fois du coup, c'est ça ouais. qui est bien.
11: <rire> bah oui.
3: Ça c'est des mots qu'on n'emploie pas
6: dans les chansons, normalement les muqueuses.
11: C'est vrai. Mmh, à part chez l'ORL.
6: Comme Chibre.
11: <rire> non mais euh, oui, mais euh, normalement oui. Ah mais oui, alors je lis l'extrait quand même. Ah oui, allez-y, avec
10: votre voix sensuelle, ah, allez-y.
3: Non mais c'est pas sensuel, j'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où on voit que les muqueuses, puis là je suis rentrée bel et bien les mains nues, avec cet air de déjà-vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence.
11: C'est beau quand vous lisez, ah oui. <rire> On va penser vous... à faire un duo tous les deux. <rire> on ça voit, qu on très, voit très que vous, vous
3: maîtrisez la langue. Enfin, Raconter où oui. on a glissé sa langue, c'est super intime. Quoi.
11: Ben ouais. Mais justement, ça me plaisait d'aller creuser dans, dans ces choses qu'on ne raconte pas d'habitude.
2: Creuser,
3: c'est l'occasion de le dire.
2: Oui. Ah oui, hein, mais... <rire> creuser avec la langue.
3: <rire> mais alors, la fête de Troyes, il paraît que vous êtes un grand fêtard et vous dites, maintenant, on ne pouvez plus sortir parce que vous vous mettez trois jours à vous en remettre, mais vous faites des fêtes qui durent jusqu'au dimanche 18h. Non-stop. Ah, mais elle ça, commence ça. quand Vous l'avez dit. Il ah, faut
11: qu'on vous présente Léa Lando qui veut
8: challenger
12: le...
11: Là, vous,
3: ouais. vous faites comment ce samedi soir et se termine le dimanche à 18h
11: Euh... Ouais, parfois.
3: Ah ouais
11: Sinon, euh... On saura tout. Hein. <rire> et <rire> vous
3: faites ça pas tout seul, avec des amis
11: non. Oui, bah bien sûr. Bah oui, non. <rire> ah, non.
3: Sinon, ça s'appelle un gros dépressif <rire> alcoolique. Mais oui. vous allez où le... Parce que le samedi soir, on peut comprendre, mais après le, dim le dimanche, vous allez où bah, le bah... Non, mais,
11: Et d'after en after en after, ah, after. Mais oui,
3: mais des after le dimanche, il y en a à 11h du matin. Bah, il va part, à la
11: boulangerie. Chose, des afters, et <rire> la ouais. Part, ouais. Et vous, vous faites quoi ce week-end
2: Ah oui emmenez-la faire ça. Ah de ouais. tour des afters. Ah oui
11: je vous emmène. Ah, ouais. On Mais
2: va vous... avoir six mois de congé
12: après. Six ouais, mois de là, Aux urgences. Là.
3: <rire> Mais vous, vous prenez des substances aussi vous non
11: Non pas du tout. Ah bon Non. Ah oui. pas sur Europe en tout cas
3: non d'accord mais vous avez arrêté tout ça aussi parce que vous êtes un peu excessif Eddie de Préto hein
8: <rire> la police oui. est en région <rire> euh,
11: est-ce euh, est que je suis un peu excessif en tout cas j'aime pas la demi-mesure donc j'aime aller intensément dans les choses et les vivre intensément ouais.
3: d'accord et alors donc sur cet album il y a 15 titres de l'album Cure plus 4 titres inédits plus 3 versions instrumentales en fait c'est pas un album c'est une formule mathématique non 4, 3 pourquoi avoir choisi de customiser l'album précédent plutôt que de faire un album tout entier c'est parce qu'on change pas une équipe qui gagne ou, ou comment ça se passe
11: Non mais c'est une réédition c'est que j'avais encore des titres dans la poche que je les avais écrits l'été suis... dernier où je suis parti sur les festivals on avait dix chansons et puis euh, j'en ai gardé que quatre et on s'est dit qu'il fallait les mettre et que ça me plaisait de vouloir reprendre la parole aussi parce que je trouvais que ces textes re... étaient dans la même direction la même lignée que ces premiers titres qui étaient sortis la même année. Euh, donc voilà.
3: vous êtes surpris par votre succès dit de préto ou alors vous dites euh...
11: euh, est-ce que je suis surpris surpris que ça se ça se, ça se dans une réalité Parce j'ai toujours rêvé de ça petit j'ai toujours voulu faire de la musique être sur la scène donc avoir aussi de la reconnaissance et, et pouvoir en vivre de, tous les jours donc euh, surpris oui que ça arrive sur un premier album oui je ne m'attendais pas je pensais que ça, 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 ça serait plus difficile dans, en, dans la Long, la, longueur. la longueur, ça prendrait ouais, plus de temps. Ça prendrait plus de temps. Alors,
3: y a des thèmes après, il moins... y a
11: encore tout à faire, ça ne veut rien dire. trop
3: bah, C'est un bon début déjà. Oui,
11: c'est un bon début, mais il y a tout à faire.
3: Mmh. Ah bon Mais il êtes... faut durer après. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Moi, ça fait 30 ans. Hein, oui, c'est je je... <rire> parce que j'ai pas de chapeau. Ah, bah <rire> Rendez-vous compte, vous avez la moitié de mon âge pratiquement. <rire> vous pourriez être mon fils.
11: ben oui. Quelle chance <rire> <rire> vous, auriez,
3: vous auriez aimé m'avoir comme mère.
11: Énormément. C'est vrai. Mmh, J'ai pas plus grand rêve.
7: Non. Et le César <rire> du meilleur acteur.
3: Alors vous 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 êtes un peu dur je trouve avec vos parents. Ah,
11: pas... bah, c'est pas vous. <rire> non,
4: bon,
3: mais... non, mais alors vous, avez, vous vous dites vous avez souffert aussi. Il de... y, y a le thème de la virilité abusive où, où votre père qui était chauffeur routier voulait absolument que vous soyez viril. Tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mmh. C'était ça.
11: C'est pour.
4: <rire>
3: le fait de pouvoir en parler aujourd'hui, c'est bon signe. C'est signe que les choses évoluent. Euh, pensez que ça, euh, y a des ça gens qui... pour moi ou généralement général, est-ce est-ce qu'il y a des gens qui vous ont écrit qui se sont ah, oui
11: agent. oui beaucoup beaucoup m'ont écrit beaucoup euh, même beaucoup de, de, de professeurs euh, en, en langue m'ont parlé de justement de de, de de cette écriture et de cette euh, cassure cette euh, Comment dire, euh, oui, cette cassure de, des choses établies, des mœurs établies, et, et que c'était, il y en a beaucoup qui, ça aide à les a, à avancer énormément.
3: Vous parlez aussi de la normaliser dans cet album, et vous, vous dites justement que vous n'êtes jamais senti normal, vous.
11: Oui, je me suis jamais senti normal, et ça justement déplace un peu le, le, le cursus de, de la, la marge vis-à-vis -vis de la normalité dans un contexte, et donc du coup constamment constamment on est renvoyé à comment être normal Est-ce que tu es normal Est-ce que tu n'es pas normal Et quand tu ne l'es pas fondamentalement, c'est-à-dire que tu penses que vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis d'un groupe, tu ressors totalement par le physique ou par ta condition sexuelle ou par d'autres conditions, euh, forcément, euh, ça, ça change le curseur et ça te met un point de vue totalement différent vis-à-vis euh, -vis des autres et ça te fait réfléchir un peu beaucoup plus plus intensément sur toutes ces questions d'identité justement.
3: C'est pour ça que vous êtes un artiste aussi Edith de Préto. Ben peut-être, peut-être. Que... Peut c'est venu de là Parce aussi. que j'ai trop
11: réfléchi. Oui, en tout non, cas... Non, parce
3: qu'il y, y a eu un malaise au départ, une y souffrance, y un mal... une hypersensibilité un aussi, Alors peut-être,
11: peut-être, peut-être c'est ça, mais euh, en, en effet, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de, 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 de sur soi, de, 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 de recherches comme ça, intérieures, et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'exprimer d'une autre manière. Ouais. Une grande curiosité artistique, puisque vous avez touché à peu près à tout. Oui, oui, oui. c'est vrai, ouais. vrai que j'ai fait du théâtre C'est vrai que j'ai commencé par le théâtre C'est
3: votre, votre maman qui, qui s'est oui. aperçue Que vous n'étiez pas bon en sport Elle vous a proposé de faire du théâtre donc euh...
11: Ma mère voulait que je fasse du piano, ou du théâtre ouais. Enfin un truc artistique Que je, je m'intéresse en tout cas à la culture et, euh, et donc du coup, elle m'a amené au théâtre. Et,
3: et donc plus... elle a eu, elle a, elle a eu quand même le nez, votre maman.
11: Bah oui, totalement, totalement.
3: Non, parce que vous dites un peu des trucs sur elle. Je trouve ça
11: dur. <rire> <rire> elle
3: prend la défense des
6: mères.
11: Ouais, mais c'est pas qu'une chose. C'est pas qu'une chose. Personne n'est qu'une chose. Donc là, oui, bien sûr, elle m'a amené au théâtre et, et c'est fou. Mais aussi il y a eu d'autres d'autres choses. <rire> ouais.
3: Mais du coup, maintenant, comment vos parents vivent votre succès, dit préto
11: Très bien, je crois. Ils sont, Ils sont fiers. très fiers, très contents. Ils viennent euh... vous voir en concert Oui, oui, oui. oui. Ouais. Votre père pense que c'est de la musique de bonhomme <rire> Je sais pas. Il n'y a pas de discussion trop, mais en tout cas, euh... cas euh... j'espère que, lui... je que ça lui fait plaisir. Ouais.
3: Et alors, à 18 ans, vous commencez à écrire vos propres chansons et un jour, vous chantez I Believe I Can Fly dans une MJC. Là, c'est la révélation vous dites « j'étais tout frêle, tellement stressée parce qu'il y avait beaucoup de rap ». Je n'étais pas du tout dans ces codes-là.
11: Oui, c'est vrai. J'étais euh, à la MJC en bas de chez moi. Et à, Créteil. Le, à Créteil À Créteil, c'était le spectacle de fin d'année. Et, euh, et on nous demandait donc de chanter un peu comme toutes les kermesses de fin d'année. Et euh, tout, le monde, vraiment, tout le monde faisait du rap. Et moi, j'arrivais avec ma petite chanson euh, chantée « I believe I can fly » où il y a beaucoup de vibes. Et, euh, et j'étais très, 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 très stressé par ça. Et en fait, c'est vrai que dès que je suis sorti, il euh, y, y a eu beaucoup de, 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 comment, de motivation. Les gens étaient très, très, très enthousiastes et, euh, et ça m'a fait énormément plaisir, ouais.
3: Là, ça a été le début, vous avez dit, je peux peut-être faire quelque chose dans la bah En tout cas, je me
11: suis dit, euh, j'aime les sensations que ça me procure. Avant, c'est détestable et après, c'est généreux. Donc.
3: Par rapport au, à vos concerts, vous dites que vous aimez beaucoup de sobriété, en fait.
11: Oui, le minimalisme, moi, j'adore ça. Euh, vous donc... avez
3: un seul musicien sur scène, Eddie de Depreto, c'est ouais, ça Oui, c'est un, un
11: batteur. Et mon téléphone, ouais, ouais, ouais.
3: Vous lancez avec votre téléphone les, les musiques
11: euh, Alors, oui, oui.
3: Voilà.
11: Personne fait ça. Personne fait ça. Oui, c'est vrai. Hein. Euh, Se suffire à soi-même. Voilà, exactement. Non, mais je trouvais que c'était beaucoup plus, d'autant plus fort et beaucoup plus puissant et beaucoup plus claque dans la gueule d'arriver avec peu de choses. J'aime cette idée-là d'arriver avec peu de choses visuelles et d'en envoyer le plus possible avec des mots qui percutent, des mots qui rentrent dans ta gueule et puis une, et puis rien à voir, juste à entendre et à écouter et tenter la, la discussion la plus la plus la plus directe et qu'on match le plus vite possible.
3: On va écouter des mots qui rentrent dans ta gueule. <rire>
10: Moi, je défaite, défaite, des et des ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos, c'est la fête de trop.
0: Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
3: Vous avez plusieurs influences, dit de Préto, parce qu'en banlieue, vos copains écoutaient du rap, et puis votre maman, elle écoutait Barbara, Brel, Brassens, donc elle, vous avez ça. cette double culture, en fait. Et vous n'avez jamais. Euh préféré, l'un vous avez toujours été curieux de tout en fait
11: cette culture là je m'y suis faite un peu plus tard mais en tout cas le rap et, et même le R&B des années 2000 étaient constamment là euh, dans, dans parce que quelque part où enfin, où je moi je ne suis
3: pas une analyse musicale c'est hein, peu modeste quelque part c'est de la chanson française moderne, enfin, je veux dire ultra moderne et complètement créée dans l'époque mais il y, y a des textes magnifiques aussi y a, y a...
11: merci Anne
3: ben H a des choses à vous dire Edith oui, très bien.
8: Oui, oui, oui. enchanté enchanté. Edith de Preto euh, Jeune homme talentueux Et muni d'une plume sensible et, et, et sublime Variant entre tendresse et brutalité Poète amoureux du maniement des mots euh, Quelle joie immense de chroniquer ce midi Quelqu'un à qui on pourrait faire presque la même description Je rencontre aujourd'hui l'artiste Que j'ai personnellement le plus écouté ces deux dernières années Je pèse à moi seul bien 10% De vos écoutes sur Spotify euh, Vous êtes entré dans ma playlist aux côtés de Ma Sainte Trinité composée de Renaud
2: sur un banc, 5 minutes avec toi. ...de Barbara...
8: Quand ...ou encore de, du très grand Patrick Sébastien. Ah, <rire> Et ouais, 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 dit de préto moi j'aime les textes
10: même ma langue Dans des bouches saliveuses Dans de tout petits angles Où l'on voit que les muqueuses
8: Alors autant vous le dire d'entrée A priori ce midi aucune partialité dans mon papier Je vous adore de votre musique jusqu'à ce que vous dégagez Je suis un fan euh, conquis Voilà, Je vous le dis en toute sincérité euh, Mais j'ai au aussi dit ça hier à Anne Romanov, Ce à quoi elle m'a répondu Bena je te paye pour balancer de la vanne Le de préto tu me le tartines façon biscotte comme les autres Je veux du croquant Alors si par malheur au détour d'une punchline vous y voyez rouge, hein, bah vous auriez raison, hein, car c'est pas de ma faute, c'est de la faute euh, d'Anne. Eddie euh, de Preto, c'est un peu la rencontre entre Jacques Brel, Eminem et, et Ron Weasley, l'ami d'Harry Potter. Un, un flot unique pour un son magique que vous qualifiez vous-même de non-genré. Euh, des textes parfois précis et parfois au sens plus flou, le tout dans un niveau de langage d'académicien. Une maîtrise du texte et de la métaphore pas si commune dans le paysage francophone. J'ai personnellement beaucoup de mal avec ceux pour qui le dictionnaire n'y a pas moyen. Euh, je dirais même plus, il n'y a pas moyen, judge. Euh, c'est comme ça, et dit De préto je préférais toujours une rime riche avec le mot muqueuse que pas de rime du tout avec des onomatopées. Oui, j'aime l'artiste que vous êtes et souvent, quand on aime l'artiste, eh ben, euh, c'est qu'on se retrouve en lui. N'y hein, voyez là aucune promesse parfaitement déplacée, hein, mais comment ne pas me retrouver en vous, euh, et dit De préto hein, Quand vous déclarez, je vous cite, ma mère m'a mis au théâtre parce que le sport, je n'étais pas fait pour ça, euh, bah, comment vous dire que ça pourrait être la première phrase de ma biographie, <rire> ce truc-là hein Oui, vous et moi sommes deux mecs de banlieue, pas du tout équipés naturellement pour devenir footballeur, basketteur, handballeur ou presque tout ce qui se finit en sueur hein Je dis bien presque tout ce qui se finit en sueur hein, parce que si j'en crois, euh, vos évocations audites dites euh, muqueuses hein, dans le titre euh, « La fête de trop hein, ». Pour moi d'ailleurs, c'est plus qu'un titre hein, « La fête de trop », c'est tous les matins que j'appelle ça euh, un soir de semaine. Très vite, très vite, vous et moi, on a, on a compris qu'on n'allait qu pas pécho grand-chose à la salle de sport, hein, si ce n'est des courbatures, un abonnement de 700 euros. Alors euh, bah, Dans mon cas, c'est à perte. Hein, L'action de muscler son corps réclame la nécessaire présence initiale de muscles euh, dont je suis parfaitement dépourvu. Vu. Bref, Edido Preto, je suis capable de vanner l'ensemble de la jeune chanson française ou même faire preuve d'autodérision. Mais vous l'avez compris, je ne peux pas vous effleurer. A mes yeux, vous avez dans cette chronique le même statut que sur la scène musicale actuelle et future. Vous êtes intouchable. Bravo et merci de m'avoir écouté.
0: Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Vous écoutez Europe 1, bienvenue, il est midi et c'est l'heure des titres de votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
7: Bonjour Géraldine, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce vendredi, ces nouveaux indicateurs qui inquiètent sur un regain de l'épidémie de coronavirus en France. Paris et les Bouches-du-Rhône placés en zone de circulation active du virus. Nous verrons tout à l'heure ce que cela veut dire très précisément. Cette nuit, le Royaume-Uni a décrété une quarantaine obligatoire pour tous les voyageurs en provenance de France et arrivant sur le territoire de la Grande-Bretagne. Dans le journal de la mi-journée, nous serons Gare du Nord où des touristes britanniques anticipent leur retour. Alors que le gouvernement réfléchit à l'extension du port du masque en entreprise et que certaines villes appliquent cette obligation dans les lieux publics ouverts. Une bonne nouvelle quand même, dans l'optique de la rentrée, les enseignes de la grande distribution feront baisser le prix de ces masques. Dans l'actualité également, cette cérémonie d'hommage aux six jeunes humanitaires français tués au Niger dimanche dernier. Jean Castex, le Premier ministre, présidera cet après-midi à l'aéroport cette cérémonie à l'occasion du rapatriement des corps. Le Liban, l'aide matérielle et humanitaire française est arrivée à Beyrouth. Florence Parly, la ministre des Armées, supervise actuellement les opérations de déchargement depuis le porte-hélicoptère Tonnerre. À suivre également dans notre édition de la mi-journée, le changement climatique qui engendre des, des vendanges de plus en plus précoces en Bourgogne. Les victimes collatérales de la canicule... Les réfrigérateurs, beaucoup n'ont pas supporté les dernières chaleurs et ils ont rendu l'âme. Et puis le football, les Parisiens connaissent leur adversaire pour la demi-finale de la Ligue des champions, ce sera Leipzig, sans oublier la météo de Marlène Duré, encore quelques averses au nord de la Loire. Ailleurs, le soleil s'impose progressivement, il fera quand même jusqu'à 33 degrés dans les régions du Sud-Est. Voilà pour le sommaire, rendez-vous dans une demi-heure pour le journal Géraldine. A
1: tout à l'heure Lionel, il est midi passé de deux minutes, vous êtes bien sûr Europe 1 et avec Anne Roumanoff. Europe
0: 1, écoutez le monde changer 11h30 Ça fait du bien sur Europe 1 Anne Romanoff.
1: Merci de nous rejoindre sur Europe 1, Anne Romanoff vous offre tout l'été les meilleurs moments de Ça fait du bien avec ses invités voici maintenant l'actrice Nicole Calfan et le metteur en scène Jean-Luc Moreau venus présenter la pièce De mensonges et une vérité
3: Bonjour Jean-Luc Moreau et Nicole Calfant.
4: Bonjour.
3: Alors La pièce s'appelle « Deux mensonges, une vérité ». Ça a été nommé au Molière. C'est l'histoire d'un couple qui cherche à savoir si l'un d'entre eux euh, peut encore sur se surprendre. Quand on est surpris de surprendre l'autre au lié avec un amant ou une maîtresse, ça compte ça ou...
12: euh, Ce n'est pas, pas l'enjeu exact euh, de la pièce. Là, c'est simplement est-ce qu'on arrive à, à être différent dans, dans un couple ou est-ce qu'on s'endort Est-ce qu'on trouve que la, la, la quiétude du rapport amoureux euh, suffit à à vivre ou bien est-ce qu'il faut tous les jours faire gaffe, se surprendre, essayer de, 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 de montrer quelque chose de différent de soi-même Alors ça c'est un problème qui touche toutes les générations. Hein. Parce que quand on a 20 ans on peut se poser le problème, quand on a 50 on est dans le problème, quand on a 70 on se dit est-ce qu'on a été à la hauteur de, de cet enjeu. Et vous Nicole Calfan vous pensez quoi Je pense que c'est un gros boulot. Le couple Oui.
13: Je pense que c'est un énorme travail de... Que souligne cette pièce de continuer à se surprendre, de ne pas rentrer dans le train-train Parce que son mari lui dit quand même dès le début de la pièce « il ne peut plus rien se passer, on a atteint le nirvana, on s'adore, il n'y a plus rien à prouver ». Et ça la met mon personnage très en colère, voilà, elle va lui faire payer très très cher
12: cette réflexion Je finis en taule, hein, dans la pièce. Ah, oui. ah, Et c'est une pièce,
3: il y avait une autre distribution avant. Oui, oui
12: c'était Lionel acier ouais. Frédéric Bourali qui jouaient les rôles. Les euh... c'est
3: vous qui faisiez la mise en scène Et c'est moi
12: qui faisais la mise en scène.
3: Et là, parce... vous êtes mis vous-même. Oui, que... mais
12: ah. en, en réalité, j'ai je, 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 fait un petit péché d'orgueil parce que lorsque euh, Myriam De Colombie, la directrice, m'a proposé de, de remonter le spectacle en faisant euh, est-ce que
3: C'était au Théâtre Montparnasse au départ Non, c'était au
12: Théâtre Trip Gauche.
3: Ah oui, c'est en face, mais c'était oui. plus
12: petit c'est un peu plus petit. Hum. Et alors, je me suis dit, bon, bah, comme je l'ai mis en scène, ils l'ont joué 300 fois, je l'ai vu au moins 40 fois en faisant les notes de, 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 de surveillance de metteur en scène. Je dit, bon, ça va rouler. Et pas du tout. <rire> je, me, je, je me suis mis dans une mer d'effrayante. C'est que... trop fatigant. Non, mais il a fait que je me lève à 5 heures du matin. Le texte. Pendant... Le texte très ah. lourd. Et épouvantablement lourd, le texte.
3: Et là, la pièce marche très fort
12: elle marche très fort, elle marche, elle marche très chaude en ce moment <rire> Oui,
3: c'est-à-dire
12: Il faut la clim bah, Il n'y a clim... pas la clim au Théâtre
3: Montparnasse Ah, si, il si, y a la clim, ah, clim dites-le, la... alors ça c'est le meilleur argument pour attirer les gens en en ce moment Alors,
12: euh, chers spect... auditeurs, il y a la clim au Théâtre Montparnasse Non, mais il y a la clim surtout pour le public, ce qui est d'ailleurs assez intelligent Et, et pas pour euh, les acteurs C'est-à-dire que pour les acteurs, avec, euh, vous connaissez le principe, c'est qu'on est éclairé avec des projecteurs Et ces projecteurs chauffent et, euh, et non, on, là, nous, on, on souffre. Sur scène, on souffre.
3: Alors, Jean-Luc euh, Moreau et Nicole Caffrand, vous avez eu beaucoup de très bonnes critiques dans la, dans la presse pour le Parisien. La pièce est hilarante pour Télérama. Elle est efficace et drôle. Faire rire Télérama, c'est bon signe. C'est pas un peu inquiétant si si, <rire> si, si, si. Tout est bon à prendre. Vous pensez qu'en sortant du théâtre, les coupes venus vous voir jouent à ce même jeu De mensonge, une vérité
12: ben, Je pense qu'ils règlent des comptes, parfois, oui. Euh, ça, c'est pas, 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 pas une pièce qui. Euh... C'est une pièce thématique quand même. Donc euh, donc ça, ça donne lieu à des à, à des discussions entre les couples, c'est sûr. Et avec le public en sortant, il y a des gens qui me disent ah, "Nous aussi ça fait 27 ans."
3: <rire> <rire> Comme si vous étiez vraiment Nous aussi au couple, ça fait, ça fait, fait 27 ans. ans. Comme si vous étiez vraiment en oui, couple
12: oui. tous les deux. Tout à oui, fait. Oui. Ben, on est assez crédibles, il hein, faut dire. En couple oui, on est assez crédible. Sur scène, sur scène on, le, la pièce commence par un baiser voluptueux. Et à mmh. partir de là, le public ne se pose pas la question. On a, Il on, embrasse euh, bien
3: Jean-Luc Moreau ben
12: C'est-à-dire qu'on s'est embrassé, on peut
13: le dire devant. devant oui. Elle, on s'est embrassé à 16 ans. Ah bon Derrière oui. les colonnes du conservatoire. Ah vous étiez ensemble mmh. On n'a jamais été ensemble. On n'a jamais eu
3: de
12: on a jamais rapport sexuel. Oh.
3: <rire> Alors là, il faut quand même dire au public que là, il y a votre fille qui est là, euh, qui a 7 ans. ans. Hein
2: oui. Qui boit <rire> ses <rire> paroles.
3: Hein. <rire> elle apprend des choses disons, de ton papa. Qui
2: est en train de noter, elle se dit, eh, ce soir, je vais tout répéter à maman. Ah. Oui,
3: comment, voilà. comment tu t'appelles Adèle. Adèle, et tu as quel âge 7 ans. 7 ans, tu as vu ton papa au théâtre euh... Oui. Oui, oui Oui, oui. Il joue bien, ça va Oui. Oui, il joue bien. Et la dame à côté, elle joue bien euh,
14: Je ne l'ai jamais vue. Euh... C'est la première, non. elle n'a pas vu. Elle a, elle vu a pas autre vu autre la pièce. pièce. Oui. Ah.
3: Et là, tu vas plus à l'école
14: Bah, pas aujourd'hui. Parce qu'il fait trop chaud Oui.
3: Oui Et c'est mieux de suivre ton papa toute la journée Oui. Et après, il va t'emmener manger Oui. Tu vas aller manger quoi Des frites
2: Je ne sais pas encore.
3: Ah, tu ne sais
0: pas encore c'est -ce le que moment que... de négocier quelque chose, là. <rire> T'as la radio, il ne peut pas dire non, Passer l'été avec Anne Romanoff, Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Vous êtes bien sur Europe 1 Anne Romanoff vous accompagne jusqu'à midi et demi. Le meilleur de ça fait du bien, c'est tout l'été et ça continue avec Nicole Calfan et Jean-Luc Moreau.
3: Jean-Luc Moreau qui est venu accompagné de sa fille de 7 ans, mademoiselle Adèle. <rire> ça va Tu t'ennuies pas trop, Adèle
14: Non.
4: Non, ça va. elle va
12: changer de métier, je crois. C'est vrai oui. oh, Tu aimerais bien faire ça, non
4: Bah, je sais pas encore. Tu peux être danseuse
12: chroniqueuse. Ouais. Ah.
3: Négocie
13: Négocier les frites, Et les Tu es, es en
14: CE2 là euh,
3: En CE1. En CE1, tu vas passer en CE2. Oui. Et vous alors Nicole Calfon, quand on lit, je sais pas si c'est vrai, vous dites vraiment que votre grand amour c'était Jean-Yann oui, oui. Non, mais oui. Vous l'avez connu à 22 ans, vous avez rompu à 30 ans, c'est ça C'est vous qui êtes parti
13: Oui, pour personne. Grosse erreur.
3: Tout à coup, vous avez trouvé vieux vous, vous l'avez trouvé vieux. Je il trouvais il avait vieux. 14 ans de plus que vous. Vous voilà.
13: avez 13 ans de plus que moi et d'un seul coup, je l'ai trouvé vieux. Tu l'as trouvé vieux Oui, mais tu sais, quand on n'aime plus... Ah ben on oui. On exprime des bêtises, qu'on regrette. Parce que moi,
12: j'ai 32 ans de différence avec ma femme, avec la maman d'Adèle. Oui. Elle ne jamais dit que j'étais vieux.
14: <rire> il a peur moi.
4: <rire> Elle te ouais.
13: trouve toujours aussi beau. Oui. <rire> euh, je pense que le problème de cette histoire euh, dont on parle souvent, dont on me parle souvent, c'est que j'étais trop jeune, à 22 ans, pour réaliser que c'était l'homme de ma vie, tout simplement.
3: Oui, mais alors après, vous le quittez, il est très malheureux, et vous passez 10 ans à essayer de le reconquérir. À pleurer. Et pendant 10 ans, il ne veut pas vous voir. Mais non, on en a trouvé une autre. Ah, tout de suite ah. Au il bout a... d'une semaine. Au bout d'une semaine, il oui. vous a remplacé
2: Oui. Ah que ça serve de leçon à toutes les voilà. autres <rire>
3: Réfléchissez bien voilà. Mais c'était qui, cette femme bah, Mimi Coutelier. Ah oui, à qui il a passé toute sa vie après. Toute sa vie. Ah oh là là ah, Je ne comprenais pas pourquoi il ne revoulait pas de vous. En bah, fait,
13: la place était prise déjà.
3: Et vous avez regretté d'avoir quitté
13: Ah oh bah oui, je regrette encore.
3: Ah bon Bah oui
12: mais... bah, Il était rock'n'roll comme mec.
3: <rire> oui, mais on... enfin, a... vous en avez eu d'autres hommes, Nicole Calfant, depuis
12: ah bah, si bien
2: nous,
13: sûr, comme j'ai si des, des écoute, enfants, je vais dire bien sûr des hommes extraordinaires. Ce que Jean-Yves me
2: disait, je crois, c'est quand vous vous êtes séparés, c'est que vous auriez pas dû parce que il y avait une phrase comme ça qu'il
9: avait dit parce que tu vous as... avez dérangé les dieux. Je suis en
13: train de déranger ouais, l'ordre des dieux de l'univers.
2: Voilà, c'est ça. C'est une phrase forte quand même. Et il
13: me disait surtout, je suis avec toi presque eux, aussi heureux que quand je suis seul. C'est un très beau compliment. C'est beaucoup,
2: c'est beaucoup, c'est pas non. mal. Ouais, C'est magnifique. Bah, C'est du genre rien, il hein, faut dire. Voilà, voilà. Gastrin, avançons, avançons.
3: Oui, alors donc, après vous. Avançons. Alors,
12: alors, <rire> deux enfants, mais qui a fait ces deux enfants mais... François
3: Valéry. François Valéry. Mais, mais après, vous avez eu d'autres histoires, Nicole Calfat. Bah, François
12: Valéry, c'en est une. Oui, même. mais après. Non, c'en est deux. Il y a François Valéry.
4: <rire> Et après... après,
13: je me suis remariée avec un jeune homme ah oui qui avait 17 ans de moins que moi. 17 ans et ma meilleure amie est partie avec. Mais maintenant je reste tranquille. <rérie> je... On vous mais dirait pas... vous a...
3: votre meilleure amie, elle avait votre
14: âge euh... Oui. Il aimait les vieilles. <rires>
13: et... Elle est mauvaise, on m'avait prévenu. Mais non, mais est...
14: elle n'est pas mauvaise, elle est intéressée. Elle veut le numéro de portable du jeune homme maintenant.
7: <rires> non, mais
13: et
14: ça
3: a duré combien de temps avec ce
13: jeune homme. Ils sont toujours ensemble. Ah bon Donc ah, ils décidement. ont bien fait. Et, et ça a duré combien de temps, ah, vous et lui 13 ans et eux, ils en sont à 17. Oh, ça va C'est plus votre ouais. meilleur ami, alors Ah ben, non. <rire> <rire>
3: Il y a des Et vous ne l'aviez pas
13: vu venir Je n'ai rien vu.
3: Rien. Ah oui, mais ça, quand même. Ah Il ben, y a des histoire. vies
13: euh, qui sont difficiles. Il hein. ouais. a pas que du bonheur partout.
3: Non. Alors... Et vous êtes très amie avec Alain Delon. C'est oui. votre, votre meilleur ami. Je ne dirais
13: pas que c'est mon meilleur ami. Disons que je suis... Euh... Il m'appelle sa mascotte, s'amuse. Et vous avez jamais rien fait avec lui ah,
12: Jamais. Moi j'ai fait avec ah lui.
13: Moi bon <rire>
4: <rire> <rire> <rire>
12: bah, je l'ai mis en scène. Ah oui. Ah j'ai cru qu'il allait dire je l'ai mis, ah, oui. <rire> <rire>
13: savez... mis en scène. Jamais fait.
12: Vous savez en scène Attends, je coupe parce non, que pas du tout. J'ai mis en scène lui et, et sa fille. Oui. Et Anoushka puis sa fille après, je l'ai remis en scène dans une autre pièce, Anouchka.
3: Et donc, euh, sur Alain de y Non, regarde,
12: ça l'intéresse. <rire> <rire> moi, j'essaie de parler à la dramatique, mais non, il n'y a pas moyen. Ah, alors, que, alors, que le cul C'est si, si, que
3: que le le des petites questions curieuses. Et non, non, mais
13: euh, voilà, on est très très proches. Euh, C'est un homme qui compte énormément pour moi. Et, et voilà, on s'écrit. J'écris un livre sur lui aussi. Vous êtes, vous êtes encore très
3: jolie, Nicole Calfant.
14: Merci beaucoup. Vous êtes belle, même plus que jolie, oui. vous êtes belle. Depuis tout à l'heure, je vous regarde et je me dis, mais j'aimerais tellement vieillir comme ça. Patiente euh, <rire> Non, je ne so, saurais pas comme ça. Vous êtes superbe, en fait. On, on dirait que le temps... Jean-Luc pas. a
13: dit, à 16 ans, elle était intéressante, maintenant, elle est belle. C'était hier soir.
14: Oh
3: Alors, le pitch, c'est 27e anniversaire de mariage. Pour lui prouver qu'il a raison, il lui propose un jeu. La règle est simple chacun doit donner trois anecdotes le concernant, concernant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout de suite la vérité de Philippe, lui va vivre un enfer en essayant de découvrir celle de Catherine. Et c'est pas l'aide d'Edouard, son meilleur ami un peu gaffeur, qui va lui faciliter la tâche. C'est ça le pitch de l'histoire Bravo. Merci.
12: <rire> non, c'est ça. Si ce n'est que la, 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 la situation dans laquelle ce pauvre homme que je joue. Euh, qui est un avocat et donc qui pense qu'il a, il a, il a la parole facile. Il l'a d'ailleurs. Il croit Il va mener. C'est une pièce qui est une enquête, un peu une enquête policière, à partir du moment où on est avec ces deux mensonges et une vérité. Et on rit
3: beaucoup surtout.
12: Et alors, on, oui, on rit parce que, parce que le, 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 ce, cet avocat a un ami euh, qui est joué par Stéphane Vojtovic, Volj, qui est un Grand immense acteur. acteur. Immense. Et qui. Euh, et qui est un ami, je ne dirais pas un faux ami, mais un ami un peu neuneux et qui va, voulant m'aider, un peu faire des gaffes, un peu... C'est le contrepoint comique de la pièce, un contrepoint très fort et très important dans la pièce.
3: Alors, Nicole Calfon, vous, on vous avez au cinéma dans les années 70-80. Après, vous avez fait un comeback avec La vérité sigement où vous jouez la mère de Shushana. Le
13: nôtre, le vôtre. Comment Le nôtre, le vôtre.
3: <rire> Et là, les gens vous ont re -reconnu dans la rue. Et après, là, vous étiez dans Guy, l'année dernière, d'Alex Lutte. J'adore la... ce film. Ouais.
13: J'adore ce film.
3: Donc, vous êtes contente de votre carrière qui redémarre au cinéma, Nicole Calfon Je n'ai pas d'avis là-dessus. <rire> bon, ça vous fait plaisir, quand même. Oui, oui.
13: Mais il y a tant de choses qui m'intéressent. L'écriture... Euh... Faire du cinéma et puis du théâtre et de la télé. Et une... mes amis l'été pour trouver des fiancés. Ouais, C'est le plus important. <rire> non. Non. Je ne suis pas carriériste. Quand,
12: quand elle arrive dans un endroit en vacances, les femmes, elles sont comme ça. Elles ont peur Ah, ben bah oui, ben bah oui. Mais je pique pas les, les, les. bah tu dis, cherche un fiancé.
2: Eh oui, ah, vos mais amis en plus, libre. ah
13: oui, libre ah, Libre Je piquerai ah.
12: pas le mec du,
13: du... Ah Non, jamais.
2: Hmm, bah oui, sinon après vous n'êtes plus
13: invité. Je ne serai plus jamais invité.
3: <rire> Et puis on puis, vous l'a fait, surtout. Et puis surtout, on me l'a fait, donc voilà. je ne voudrais pas qu'on
13: me fasse que. Euh, bien sûr.
3: Il faut se méfier des meilleurs amis quand même. Il ne faut pas faire
12: entrer le loup dans la bergerie. Ah bon hum. <rire>
3: Et ça fait rigoler Jean-Luc Moreau, pourquoi ah Non,
12: mais, mais, non, mais c'est toute la journée comme ça. Avec... Faut ça dire,
3: un... toute la journée, c'est-à-dire
12: bah, Dès, dès qu'on se voit, on est dans le bonheur, parce que on, on, rit. on est sur nos vies, on a tellement de, de, de souvenirs. De souvenir Quelquefois,
13: de... on parle d'acteurs qui ont vraiment fait notre vie de théâtre, et personne ne les connaît. <rire> c'est-à-dire qu'on
12: est ahuri.
13: Euh, dans, alors... dans
12: une grande solitude, on parle de Robert Riche, personne ne connaît. Mais si. On dit Jean... Non, mais...
13: Jacques Charon, aucun bah, jeune Jean-Pierre Darras,
12: personne ne connaît. C'est fini, quoi. Du
13: Chossois, si par le cinéma on le connaît. C'est des génies, mais, quoi. Oui. mais nous, on a une telle bibliothèque de, de souvenirs, d'acteurs de, de, de théâtre qui nous ont fait faire nos premiers pas. Personne les connaît. Là, on peut se sentir
0: vieux. Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. On profite des dernières minutes du
1: meilleur de ça fait du bien avec Adromanov, Nicole Calfin et Jean-Luc Moreau.
3: Alors Jean-Luc Moreau, vous avez toujours autant de plaisir à mettre les acteurs en scène ou des fois vous en avez assez Des parce fois j'en ai assez. Parce que vous les connaissez les acteurs avec leur, leurs égaux, leurs angoisses. Leur... Des fois ils doivent vous, quand même vous... Non
12: Non. Euh, ce qui me, ils doivent ce vous qui fatiguer, me...
3: ils ne vous fatiguent pas
12: Ce qui me saoule c'est les reprises. Parce que là en, en ce moment j'ai une pièce qui s'appelle La moustache. Ouais. Qui est très drôle. Ouais, de Sacha euh... Judasco. Euh, de Sacha Judasco et Fabrice Dogniaux et euh, on, on l'a on l'a joué au théâtre de La Gaieté Montparnasse ensuite on l'a joué au Splendide et on va la jouer ailleurs et comme à chaque fois les, les directeurs nous nous disent vous jouez trois mois puis on va continuer puis on va continuer j'en suis à la quatrième distribution faut tout Donc, recommencer faut tout recommencer alors il y a un moment où raconter la même histoire même si elle est passionnante c'est un petit peu saoulant quoi. Ouais. Alors ça j'aime Mais les, les
3: les égos des comédiens leur petit chichi leur machin. Oh, je oh, j'ai pas été bonne ce soir mais si tu as été Ils bonne. Ils n'engagent pas cela.
12: Si 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 non non mais je suis une éponge.
3: Vous épongez
12: Ah ouais, vraiment je suis une éponge. On peut on peut on peut me on peut me saouler, je, je suis très très patient et c'est c'est une force. Parce que ce que tu dis est malheureusement assez juste, mais j'en tiens compte et j'absorbe. Ou alors,
3: as vu, lui, il est mou dans son texte, ils vont perdre des rires, c'est sa faute. qu'il a fait,
12: là, moi je peux pas jouer avec un gars comme
3: ça.
4: Mais oui, il a tout
12: ça. Alors je peux pas jouer avec un gars, qui dit, ben arrête.
4: Ouais, <rire> et là, il joue plus,
12: on va euh, te remplacer. Et là, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Euh, ça. Christine Bérou a des questions oui, à vous poser. Oui, Jean-Luc Bérou je et Nicole Calfort. Un,
14: un petit instant ludique. Euh, il va s'agir de ne pas trop réfléchir, je vais vous poser à chacun des questions en rapport avec votre carrière et vous répondez euh, tout de suite ce qui vous vient. Okay Nicole Calfant, vous avez, comme on dit, les dents du bonheur Vous avez toujours connu le bonheur
13: Jamais. <rire> Comment jamais <rire> Vous n'avez jamais connu le bonheur Presque jamais. Rarement. Je peux répondre rarement. Rarement.
14: Tout à fait. Adèle, tu as un amoureux à l'école Non.
12: Pas encore. <rire> je, je trop mignonne.
14: Jean-Luc Moreau, avez-vous déjà regretté d'avoir quitté la comédie française Non, jamais. Nicole Caffon, avez-vous déjà regretté d'avoir quitté la comédie française Tous les jours. Jean-Luc Moreau, vous avez mis en scène le dîner de con. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu envie d'organiser un dîner de con et si oui, avec qui
12: Non, euh, j'aime ai, pas le thème et je trouve que la pièce est un chef-d'œuvre.
14: Adèle, tu la trouves belle, Anne Romanoff
9: c'est <laughs> qui Ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus,
2: on est bien. Là. Ah, est
4: Petite
2: leçon de modestie avant les vacances, ça fait de mal
4: à personne. Ça fait de mal à personne. Ah, je ne sais pas comment je peux reprendre ah, après ça, ah, mais euh... ah,
14: j'aurais dû commencer par là. Euh, Jean-Luc Moreau, vous avez également mis en scène des humoristes et même de jeunes humoristes. Est-ce que la génération de maintenant vaut la génération d'avant, même si votre fille est extrêmement drôle
12: euh, euh, Non, mais je, je, je pense qu'il y, y a des humoristes qui sont formidables actuellement. Je n'ai pas du tout le culte euh... De, de, des valeurs anciennes. Donc, il y, a, il y a de jeunes humoristes avec lesquels j'aimerais travailler.
14: Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Euh, Nicole Calfant, vous pouvez me donner des conseils pour avoir la même voix que vous
3: Je fume beaucoup trop.
14: Ah, c'est ça. Vous Et...
3: continuez à fumer, là Ouais. Mais ça ne va pas, ça hein
13: Non, ce n'est pas bien.
10: Vous pouvez arrêter
3: de l'engueuler mais Non, mais c'est pour, pour elle, c'est pour vous. Je connais un tabacologue.
13: Hein On connaît fait tous le les docteurs de Paris.
12: <rire> oh, mais ne t'a pas vraiment envie d'arrêter, d'ailleurs. J'adore fumer. Ouais, tu aimes fumer. Mmh. Et la, notre chanson, on la chante Ah oui, mais, mais moi, j'ai pas dire... de voix. Mais va... fait, Alors... non, on fait à deux quand même. Allez,
13: un, deux.
12: Si l'on était raisonnable, est-ce est -ce que
13: l'on fumerait des cigarettes innombrables qui vous font <coughs> tous et après
14: <rire> C'est dans la pièce que... <rire> Je ne dérange pas, je vais prendre chanteur. le contrôle de ma chronique. Attends, je, je, oui, bien, bien sûr.
12: Non, parce qu'il y a un auteur à cette chanson. C'est qui Cet auteur, c'est Nicole. À ah. ah, 16 ans. Ah, ah c'est pas vrai. Et puis, on l'a chantée un jour ensemble lorsqu'on avait ah, 17 ans. Et depuis, c'est devenu notre hymne. Et, vous, ah. et, vous la et je ne
14: fumais pas. Et vous la rechantez euh, ah, 10 ans plus tard. Euh,
12: oui, voilà. <rire>
14: <rire> euh, Adèle, à ton avis, elle a quel âge, Anne Romanoff euh, 30 Ouais, ouais, ouais C'est ouais. exactement ça, c'est exactement
2: bon, ça. Bon, euh, l'ophtalmo, faut y aller euh. <rire> <rire> Vite, vite euh,
1: et le meilleur de ça fait du bien avec Anne Romanoff revient bien sûr lundi sur Europe 1. Anne Romanoff toujours entourée de son équipe et de ses invités. Il y aura Frédéric Mitterrand, Marianne James, le romancier Maxime Chatham et la chanteuse Nolwenn Leroy. En attendant le retour des meilleurs moments de ça fait du bien, retrouvez Anne Romanoff hein, tout le week-end sur notre site maison europe1.fr.